1: ...se dicen... ...muchas cosas...
2: ¿Qué más se dice? ¿Qué se dice en GDS? La radio que nos une... ...que comenzó... ...el rincón de Oscar de la Rivera... ...un domingo más... ...acompañándote... ...con tangos, historias... ...y voz del otro lado... ...desde Mar del Plata... ...un puente hacia Villa Giardino... ...qué lindo... ...cómo está Córdoba, Irina... ...en vivo los domingos de GDS, la radio que nos une, y todo tiene que ver con todo, porque en este momento Boca está jugando con Belgrano de Córdoba, que es tu club, querida amiga, querida Irina. El amigo Oscar de la Rivera está en una ciudad, bellísima ciudad, entre las sierras de Villa Giardino. Y vamos conectando, Nancy, vamos conectando con el querido amigo. Pero antes quiero mandar más saludos que nos van llegando. Elena, Alcira, Darío, el amigo Nino y Melina desde Ciudad de Neuquén. Andrea Weber, bienvenida, Andrea de Círculo de Mujeres. Un saludo para Graciela y su marido que nos escuchan. Desde la zona de La Boca en Buenos Aires Qué recuerdos, qué barrios Y la semana que viene van a estar visitando Mar del Plata Qué lindo el barrio de La Boca Donde se está realizando el partido Qué bueno, qué bueno, qué bueno En vivo Oscar de la Ribera ¿Y por qué estamos escuchando a Tita? Claro, Tita, a ver, Nancy, un poquito más, un poquito más, Nancy.
1: Pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Más la fe alta que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así...
2: Y el amigo Oscar de la Rivera cuenta que el tango es de avanzada. El tango, el tango se adelanta a los tiempos. El tango, en muchas de sus letras, lo hablaba la semana pasada, se adelanta a situaciones. Y este que escuchamos recién... Oh, ¡Qué adelantada, Tita! Eh, ¡Qué adelantada! La historia detrás de las canciones, detrás de una gran figura como Tita Merelo. No hablo más, ya llega el maestro, lo veo entrar... ¡Ah, qué pituco que está hoy! Pero es un traje de pana negro, con una camisa blanca... ¡Ah, que hace tono con los zapatos! Hey, grande Oscar de la Ribera ¿Cómo te viniste hoy? Bienvenido, bienvenido a GDS, la radio que nos une y hoy nos vas a traer una gran historia lo que... No, vos decís que conocés no, no, no conocés la historia porque no escuchaste el Rincón de la Ribera Bienvenido, querido maestro Adelante
0: Queridos oyentes de la GDS la radio que nos une a todo el mundo. Muy buenas noches. Desde Villa Villalardino, Córdoba, a Mar del Plata, la Perla del Atlántico, donde me recibe su director, mi amigo Guillermo Samartino, quien difundirá este programa al que bauticé como el Rincón de Oscar de la Rivera. Hoy, un homenaje a la gran Tita Merelo. La Tita, de Buenos Aires. Antes de comenzar con mi micro de hoy, quiero agradecer por los incansables saludos de los oyentes de esta prestigiosa radio que escuchan habitualmente todos los días. Y me van a disculpar algunos, pero bueno, yo voy anotando los que veo ahí en Facebook. Y son estos, ¿eh? Adri Romero, Silvia Olivera, Vanessa Pino, Tete Lugo, Sam Raquel Fernández, Vitoria Onistrosa, Manuel Casáis, eh, mi hija Karina y mi lleno Adrián, que ya están allá en España, en fin, mucho más y bueno, como les dije, disculpas al que no nombré, ya me tirará un tirón de oreja Guillermo y me, me anotará a los otros para el otro domingo. Bueno, gracias. Bueno, antes de empezar, arrancamos con el micro de Tita Merelo, esta tarde-noche, como se diría, ¿no? Su nombre, Laura Ana Merelio, más conocida como Tita Merelo, nació un 11 de octubre de 1904. Nació como la hija del uruguayo Santiago Merelo, de profesión chofer, y la uruguaya Ana Gianelli, profesión planchadora. Tita nació en un conventillo del barrio de San Telmo, ubicado en la calle Defensa 715 de Buenos Aires. Su padre murió a causa de tuberculosis, cuando Tita contaba con apenas cuatro meses de edad. Más tarde, con los años, Tita emplearía la frase, el dolor nació conmigo. Y hey, van a ver cuántas cosas de estas son verdades. ...para referirse a ese episodio... ...tuvo una infancia marcada por la pobreza... ...y la falta de cariño... ...a los cuatro años... ...fue reconocida por su madre... ...en la partida de nacimiento... ...a los cinco años fue trasladada... ...a un asilo de Villa Devoto... en de Buenos Aires... ...debido a que su madre debía trabajar... ...y no podía hacerse cargo de ella... ...luego de su estadía en el asilo... Vivió por un tiempo en Montevideo, Uruguay, donde se desempeñó como sirvienta sin paga. Alrededor de cumplir los 10 años, aconsejaba por un médico que le diagnosticó erróneamente tuberculosis, fue trasladada con un tío a un campo ubicado en Bartolomé, Babio, que está cerca del partido de, de Magdalena. Buenos Aires donde ejerció distintos oficios con el fin de ayudar a su familia eh, digamos como ordeñar vacas eh, preparar asado limpiar chiqueros o cuántas de cuántas penurias ya iba llevando nuestra tita Merero trabajaba como un hombrecito entre los hombres y así pasaban los días y las noches y nunca un gesto de ternura entre sus amigos la soledad, la pobreza y el abandono emocional marcaron la personalidad de la Merelo, que en su apuntes, en su, perdón, en su adultez, se definió de niña como una chica triste, pobre y además fea. Presentía que iba a seguir siéndolo siempre. Después descubrió que no hace falta ser bonita, basta con parecerlo, se decía. Soy insolente de nacimiento y temperamento y con capacidad para sostener una insolencia. Y en realidad no recuerdo si tuve una infancia precoz, lo que sé que fue muy breve: la infancia del pobre. Siempre es más corta que la del rico. ¿Cuánta sabiduría ya venía cosechando, Tita, no? En 1916 se trasladó con su madre, casada ahora en segunda nupcia y con un pequeño hijo llamado Pascual Anselmi, a una vivienda precaria ubicada en la calle Corriente al 1300. Tita Merelo, fue analfabeta hasta la década de 1920, debido a que jamás pudo concurrir a una escuela. Ella jamás pasó por un conservatorio de arte escénico ni educó su voz en escuela de canto. Simplemente se hizo en la calle, sin ayuda de nadie, a fuerza de talento y voluntad. Construyó una carrera que la llevó desde los bares del bajo porteño y una cuarta fila de coristas a los primeros planos del tango y el cine nacional. Tita empezó trabajando como, como corista en la compañía de Rosita Rodríguez en el Teatro Avenida, allá hacia el año 1917, con el fin de poder solventarse económicamente. Su debut fue en una obra de teatro, Las vírgenes de Teres, en 1920 que no significó una buena experiencia, ya que el público la desaprobó con silbidos y abucheos. A pesar de que decidió no volver a cantar tras la traumática experiencia, a los pocos meses ejerció presentaciones similares en el Teatro Porteño, en las carteleras de la Avenida de Mayo, donde adquirió popularidad por su interpretación del tango Titina Tita no empezó por vocación sino por hambre le costó trabajo aprender a vivir pero aprendió a vivir a leer a pensar por su cuenta si fuera verdad que la inteligencia se desarrolla mejor cuando se encuentra resistencia ella tendría que ser la mujer más inteligente del mundo fue resistida y resistente, en 1922, prosiguió su carrera en el teatro. Un teatro Bataclán, ubicado en la zona de locales de escasa categoría del Bajo Flores y considerado de muy bajo nivel y casi pornográfico, donde se presentó con algunas actuaciones eróticas y sin embargo su carrera comenzó a ascender. Y fue así como en 1923... Se integró como vedette del espectáculo de revista el Teatro Maipo, gran teatro de ese momento, no uno de los mejores. En el espectáculo Las la, la Modernas Yerezadas, se llamaba, donde cantó su primer tango, Trago Armarjo, de Rafael Iriarte y letra de Julio Navarrine. La dirección era de Roberto Lino, Lino Cayol, quien la definió con el apelativo de la vedette Rea. Durante su permanencia en ese teatro, acompañó sus actuaciones a los grandes cómicos de esa época. Como Pepe Arias, Marco Caplán y Luis Arata. Ella, Tita, contaba que allí, con ese lúgubre, el decorado, cantó en público el primer tango con su voz feroz y desafinada, el empresario Roberto Cayol, que intuyó en ella el nacimiento de un artista popular, y no le erró. Luego fueron llegando más actuaciones, cantando como en la obra, en la raya, la, lo esperamos, el tango, le guisamos solo. En 1927 volvió a actuar en el Teatro Maipo, junto a Alías Salipi y Sofía Bozán, interpretando el tango un tropezón. En una oportunidad, oportunidad fue escuchada por Carlos Gardel, considerado el mayor exponente del tango, que comentó que no le agradaba su forma de cantar. Se ve que eso, se ve que eso le picó a Tita Merelo, porque en su última entrevista que ofreció la Merelo, en 1994 admitió que Gardel no adquirió reconocimiento por sus condiciones vocales sino por sus novedosas películas sonoras filmadas en el exterior además confesó que su popularidad, popularidad se acrecentó luego de su trágica muerte en 1935 se nota que Tita Merelo Nunca se olvidó de cuando Gardel dijera que no le gustaba como cantaba. Después vinieron varias grabaciones de tango en su voz, mucho, muchísimos tango, hasta que llega el primer trabajo a Toral, en 1930. Libertad Lamarque le pidió si la podía reemplazar en la obra El conventillo de la Paloma, de Bacareza uno de los ainetes más populares de Argentina. Ahí compuso el personaje 12 pesos, un éxito. Y en 1931 la actriz se inició en el periodismo mediante la revista Voces, donde redactaba crónicas y poemas por los cuales percibía 200 pesos. En 1933... Su primera actuación en cine que re quedó registrada en la película Tango, la primer película sonora argentina, por lo cual recibió poca plata, también 200 pesos por cinco días de filmación. No recibió mucho, claro, debido a que ella, como actores como Alicia Viñoli, Alberto Gómez, Carmen Calderón y Luisito Sandrini, que ahí debutaba debían aparecer en los créditos debajo de Libertad Amarque, que era la protagonista principal. Eh, Esa cosa si la haber sabido, ¿no? Ahí donde debutó el gran Luisito Sandrini, eh, se conoció con Tita, que posteriormente fue la pareja de Tita Merelo, para ella su gran amor. La cancionita fue casi desplazada por la gran actriz, el cine le permitió desplegar todos sus recursos. Los grandes cines de Buenos Aires desplegaban las grandes luminarias sendas películas de ella. En el cine ópera tal predaban los hileros, en no, yo, 1950 fue ¿sí? y en el gran res vivir un instante. Y así se convirtió una gran actriz a representar 500 veces la obra Filomena Marturano. ¡Ah! Yo la fui a ver. ¡Qué obra, por Dios! ¿Cómo interpretaba esa mujer? Pero no todo fue miel en el paladar. En 1955 la discriminaron y la prohibieron. Terminaba la prohibición de su amiga Libertad Lamarque y comenzaba la de ella. No fue a la cárcel, como hubo del carril pudo viajar a México a ganar su pan. Y nuevos laureles, vive Dios. Hasta que amainara el temporal, ya estaba curtida por otro gran dolor, mucho más hondo. Luis Andrini, el gran amor, desde la filmación de tango 1933, prefirió un día como un bellizo soneto de Alfonsina, el beso joven dio una mujer jugosa, de una boca jugosa, y la dejó en soledad. Pero la función debía continuar. El escenario, el cine, la radio y la televisión fueron entonces como enormes ventanas abiertas al cariño de un público virtual de 30 millones de habitantes, que la adora y como los meses del cafetín de Buenos Aires tiene la enorme sabiduría de no saber preguntar nada. Tal vez el amor de un pueblo no pueda reemplazar la de un hombre. Tal vez el ser amado por uno sea mejor que amado por todos, pero con barro de frustraciones y fuego de triunfos fue modelada esta mujer admirable, este ídolo que vaya a saber de qué están hechos sus pies, porque todo el oro lo reservó para su corazón. Vaya mi humilde homenaje a la gran tita de Buenos Aires. Y a no olvidar, amar, comprender y respetar a nuestros mayores. Que Dios los bendiga. Hasta el domingo. Chau. El
1: botón de la esquina ante casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice, pipistrela, pipistrela, tengo un coso al que me mira, es un dano engrupido de criollo Yo le pongo los ojo para arriba y en de mientras le afan un repollo. Me llaman la pipistrela. Dejo llamar. Es mejor pasar por gira si una es viva de verdad. Soy una piba con clase. Manger, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado, la tengo que hacer, Valer. Ya estoy seca de tantos mucanos cocineros, botones y guardas, yo me paso la vida esperando y no viene el otario, yo quisiera tener mucho vento pa' comprarme sombreros amados, añaparme algún coso del centro pa' largar esta manga de patos, me llaman la pipistrella. Dejo llamar. Es mejor pasar por gira si una es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado. La tengo de hacer valer.
0: Lentamente las sombras envuelven la ciudad. Y la música se vuelve indispensable. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Deja de
1: preocuparte tanto por qué vas a hacer. Si estás con nosotros, la vida fluye. GDS Radio Mar del Plata, otoño en la radio. Y dice Radio Mar del Plata, la radio que nos une.